0: ¿Quién dijo que para crear tienes que hacerlo solo? Un creativo te cuenta cómo crea sus startups y lo que va descubriendo en el camino para luego enseñarte y acompañarte. Aquí encontrarás las mejores herramientas, técnicas y recursos para que crezcas en la industria de la tecnología. Y ahora contigo... Carlos Lugones, emprendedor, indie maker, creador de plataformas y proyectos. Iniciamos en 3, 2, 1. Hola, feliz día. Te doy la bienvenida al cuarto episodio de Lugo Daily, el podcast diario donde conversamos sobre creación de startups y damos técnicas, herramientas, métodos. Trabajamos el mindset, damos pinceladas de programación y bueno, todo lo que nos ayuda a llevar adelante nuestras ideas y proyectos en el camino de este mundo startup. Soy Carlos Lugones, cofundador de varias plataformas y puedes encontrarlas en detalle en mi sitio web Lugodev.com. Antes de continuar, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad de emprendedores creativos en el grupo de Telegram en t.me barra chat Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y si quieres estar al tanto de cómo voy creando mis proyectos en público y tener acceso a mejores herramientas y recursos para ti como emprendedor, puedes unirte a mi canal de Telegram arroba LugoDev que está asociado al grupo de chat. En el episodio de hoy te hablo del crowdfunding que hicimos en Cubapod recientemente, justo finalizó hoy, y las lecciones aprendidas al respecto. Así que nada, ¡vamos allá! <música> Primero que todo, te doy un poco de contexto para que conozcas la historia de Cubapod, si es que no estás al tanto. Cubapod surgió en marzo del 2020 para visibilizar los podcasts producidos por cubanos dentro y fuera de la isla. Hemos estado operando durante más de un año y recientemente superamos la cifra de 200 podcasts en el directorio, 4.000 usuarios activos y 30.000 descargas de episodios. Inicialmente, Cubapod comenzó como iniciativa sin fines de lucro porque, bueno, nuestro objetivo ha sido desde el principio ofrecer una solución al problema del acceso a los podcasts en Cuba, reunirlos a todos o la mayoría en un mismo lugar y también fortalecer la comunidad de podcasters y oyentes. Como iniciativa sin fines de lucro todos los gastos corrieron inicialmente por el equipo o sea por las personas que estamos detrás de la plataforma trabajando incansablemente día y noche para proveer un servicio cómodo a la comunidad pero hace unos meses atrás tuvimos la necesidad de adquirir un nuevo servidor ¿Por qué? Bueno, uno de los aspectos que resuelve Cubapod es que lo, lo que hace que lo hace más atractivo por cierto es que hay un problema muy temporal en mi país Sabemos que es temporal y es el tema del acceso al internet. Es muy caro en comparación con el poder adquisitivo de la mayoría de la población. Y lo que hicimos fue crear un bot en Telegram que eh, se encargaba o se encarga de comprimir los episodios de los podcasts en el directorio y notificar a los suscriptores. Si no lo conoces, el bot se llama arroba cubapodbot y te dejo el enlace también en las notas del episodio por si, bueno, si quizás me escuchas fuera de Cuba o no estás al tanto, bueno. Por, por lo menos lo puedas probar. Pues esta experiencia de comprimir episodios para podcast nacionales quisimos eh, garantizarlo para otros podcasts, pero también de producción foránea. Para poder soportar la carga de este servicio, hacía falta un nuevo servidor y lanzamos en aquellos meses atrás un crowdfunding de 200 USD que se completó en muy poco tiempo. Recuerdo que durante la primera hora se, reca se recaudaron más de 100. Y bueno... Hemos venido eh, operando normalmente durante todos estos meses y ha sido una gran experiencia aportar esta herramienta a la comunidad y resolver un problema puntual. Lanzamos entonces el servicio de compresión de episodios para todos los podcasts del mundo y lo pusimos bajo un pequeño paywall, o sea, bajo una suscripción premium de tan solo un dólar por mes. Hemos llegado alrededor de a 30 clientes recurrentes cada mes. Tampoco es que sea un negocio, ni era la idea que fuera un negocio. Pero mi aspiración sería que todos los usuarios pudieran disfrutar de ese servicio que no podíamos dejar gratis porque entonces el tráfico y la carga sobre la plataforma sería enorme en comparación con, con la posibilidad de procesarla. Y porque bueno, de alguna forma habría también que sostener un poco los gastos de operación y de equipo y demás. Todo esto, bueno, estuvo bien durante unos meses. Recientemente el servidor donde teníamos eh, el núcleo de la plataforma alojado comenzó a tener problemas, comenzó a colapsar en este servidor teníamos, toma nota, todos estos servicios. Estaba el correo electrónico, que no es que consuma demasiado, pero igual tiene su, su consumo considerable. El bot, el sitio web, la base de datos y la API. Y siendo un VPS, un servidor virtual privado, un VPS, de solo dos núcleos, CPU, dos gigabytes de RAM, ...y 40 GB de, de disco duro, eh, llegó un momento en que sencillamente el servidor se saturó y ya no, ya no procesaba tanto tráfico. En el episodio de ayer les contaba que estábamos arrancando un crowdfunding para adquirir un servidor nuevo, eso fue por la mañana. Ya por la noche el servicio colapsó completamente y tuvimos que sacarlo de producción, o sea, tuvimos que apagar completamente la plataforma, la, lamentándolo mucho... Eh, te dejo también el mensaje que publicamos eh, notificando este suceso a la comunidad ahora mismo mientras grabo esto la mayoría, eh, bueno la plataforma está completamente fuera de servicio y te cuento que anoche mismo se alcanzó el monto que estábamos convocando a la comunidad para la recaudación o sea se llegó a la cifra de 200 USD y bueno desde aquí quiero agradecer primero al equipo de periodismo de barrio que fueron los que hicieron la primera donación y bueno, las restantes dos personas que también apoyaron con dinero para el nuevo servidor, no sabemos sus nombres, son donaciones anónimas, pero en cualquier caso les agradezco a nombre del equipo y de la comunidad por el gesto que tuvieron. Esperamos entre hoy y mañana adquirir el servidor nuevo, migrar el núcleo de la plataforma hacia el mismo servidor, o sea el nuevo servidor, y levantarla de nuevo para poder seguir operando normalmente y seguir prestando el servicio. Si todo sale bien debemos estar de vuelta en producción muy pronto y eso por supuesto gracias a las personas que responsablemente y comprometidamente eh, donaron con esta causa. Más allá de todo esto mis objetivos con la plataforma son dos. Primero que siga aportando valor y ayudando a los usuarios al menos a, a resolver este problema temporal del tema de la compresión de episodios para ahorrar internet y segundo que se sostenga económicamente a más largo plazo sin que tenga que ser todo a manos de donantes y sin que tenga el propio equipo que financiarlo aún no hemos logrado que sea un negocio rentable hemos tenido que dar el paso hacia intentar convertirlo en un negocio porque siendo como iniciativa sin fines de lucro no ha habido forma de monetizarlo ni de sostenerlo ni de recibir ayuda casi que de, de ningún tipo más allá de las donaciones eh, que de vez en cuando hace la comunidad y bueno esos son los dos objetivos por mi parte ¿Qué aprendí de esta experiencia, de este último crowdfunding y de esta reciente crisis, podemos decirle de una forma? Bueno, primero que nunca jamás se debe arrancar una iniciativa sin fines de lucro si no tienes el financiamiento adecuado. ¿Por qué? Porque eventualmente te vas a dar cuenta de que el dinero hace falta y de que el dinero tienes que ponerlo tú. O tiene que ponerlo a tu equipo o tiene que salir de donaciones y eso realmente molesta bastante. O sea, tener que salir públicamente a, a decirle a la comunidad, vengan a financiar este proyecto que es para ustedes, en cierta medida es molesto. Y bueno, no se puede vivir todo el tiempo de, de donaciones, hace falta financiamiento estable y constante. Así que si piensas arrancar un proyecto sin fines de lucro, mi recomendación es que te asegures primero de tener el dinero garantizado para poder operar. Sin interrupciones y sin problemas. El segundo aprendizaje es que no se puede depender de una comunidad. Por mucho que los usuarios amen el producto, por mucho que les guste la plataforma, no siempre pueden apoyarlo económicamente en el mejor de los casos o no siempre les interesa apoyarlo en el peor de los casos. Y bueno, hay que entender eh, que funciona así, que es la mentalidad de las personas, que no todo el mundo entiende el trabajo que se pasa o, o entiende que todo cuesta, que hay dinero y que hay costo por detrás de todo esto. Bueno, las personas se acostumbran a tener los servicios gratuitos eh, y bueno, pues nada, hay mucho trabajo, mucho sudor, dinero por detrás. Así que amigo emprendedor o emprendedora que me escuchas, no dependas de nadie, eh, busca por todas las vías tener tu propio financiamiento y tu propia independencia. Por mi parte, el efecto cubano, vamos a decirle cubano, entre comillas, me estaba cegando muchísimo desde el principio. No se puede arrancar sin financiamiento, como decía. Y las gratuidades sin sustento económico traen problemas a largo plazo. Porque bueno, repito, todo cuesta y todo se paga. Así que Cubapod estará de vuelta pronto y seguiremos operando. Pero desde hoy voy a pensar en cómo lograr que sea rentable. Aún más, o sea, he estado pensando en esto durante mucho tiempo hemos dado algunos pasos y bueno, voy a pensar un poco más en profundidad cómo puedo hacer que sea rentable sin que tengamos que atravesar por otra crisis como esta y sin que tengamos que estar saliendo a pedir donaciones a la comunidad es algo que realmente me molesta muchísimo quiero que Cubapod sobreviva más allá del contexto ex, eh, especial actual de este momento especial que está viviendo el país y bueno, cuando los cubanos tengan internet digno eh, y ya no haga falta con primer episodios para ahorrar internet por lo menos quisiera que la plataforma siguiera ahí al menos como directorio de podcasting en Cuba si es que de aquí allá esa idea aún resulta útil espero que este episodio te haya servido de utilidad para al menos bueno aprender de la experiencia que hemos vivido desde nuestro equipo y también bueno que sirva como forma de documentar un poco también la historia de lo que va sucediendo en la plataforma esa era la idea y bueno antes de despedirme te invito a llenar una breve encuesta para saber tu opinión de los temas que te gustaría que abordara en este podcast diario. Recuerda que estoy comenzando y bueno, quiero que este programa responda a tus necesidades y te aporte conocimiento y te aporte algo de valor para tu crecimiento profesional. Así que... Ayúdame con tu opinión en esa sencilla encuesta que no te va a tomar más de un minuto llenarla. El enlace te lo dejo en la descripción del episodio, o sea, el enlace a la encuesta. Espero te haya servido el episodio. Si fue así, mi tarea está cumplida. Te envío un saludo desde Cuba y recuerda que el mundo es muy grande como para perdérselo y la vida es muy corta como para desperdiciarla, y lo digo en serio. Nos vemos pronto. Un abrazo.